0: Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike
1: Lichtenberg. Geht los, geht los, los. Stück Nummer 4. Dick in Kunst, Medien und Kultur habe ich es mal benannt. Ähm, auch ich habe mich wie Ulle im Stück Nummer 3 äh, ein wenig an Texten aus den Fat Studies in Deutschland äh, äh, umhergehangelt. Nee, wie sagt man? Äh, entlang, gehang, entlang gehangelt. Mhm. Ähm, wir stellen es noch, oder ich sage noch mal, von wem es ist, nämlich fat ist in Deutschland von Lotte Rose und Friedrich Schorb. Wir äh, können den Link zu dem Buch auch noch mal in unsere Show packen. Ähm, meine erste Frage an euch. Dick in Kunst, Medien, Kultur. Was fallen euch denn da für Namen ein? Oder überhaupt? Was fällt euch so dazu ein, ohne euch vorbereitet zu haben? Weil ihr seht, ne, ich habe hier elf ausgedruckte Blätter, meine Vorbereitung. Ja. <lacht> Oder? Das ist ein bisschen wie in der Schule. So, sofort äh, Rubens Frau. Mhm. Rubens. Ja. Rubens habe ich mit Absicht auch rausgelassen. Mhm. Ja
0: klar, einfach mega plakativ. Aber das Erste, was mir so direkt äh, ja. reinploppt. Was noch?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, <lacht> zu Kunst zählt, aber zumindest vielleicht mal... Äh, zur Kultur der Jetztzeit sind ja diese ganzen Kirby-Models, die, also Ashley Graham ist so die präsenteste, glaube ich. Oh Gott, kenne ich nicht. Du? Nee, ich auch nicht. Was ist los? <lacht> <lacht> mein Gott. Okay. Ja, aber das, das ist, ist die, ich, die jetzt das Baby kriegt, oder? oder so weit bin ich, in, in, involviert. ich, Weiß äh, ich nicht
1: involviert. Der Name sagt mir erst was. Die hat ist.
2: aber so eine, das ist so ein, so ein typisches Kirby-Model, die eigentlich ähm, mhm. nicht dick ist, sondern nur so eine also die hat wahrscheinlich auch einen BMI, der alle, äh, alle Grenzen sprengt, aber ähm, die hat zumindest so eine Sanduhrfigur Mhm. Sie ist auf jeden Fall in dieser Szene sehr bekannt und ich denke, das ist so eine Art von Kultur der Jetzt-Zeit, die
0: mit in dieses Thema fallen könnte.
1: Ja,
0: Instagram-Kultur.
1: Ja. <lacht> mhm. Kultur und Kunst, was noch? Ja, wird schon dünn. Ich wird schon dünn. <lacht> Mir ist gerade noch Helga Hannemann. Kennt ihr noch bei Hannemann? Ja, Jetzt stimmt. kommt die Dickwald, die, so. die, die, die <lacht> Ja, die was die DDR die Jetzt hier kommt, kommt ein süßer. Nee, weil ich hab's es Stimmt, aber, aber die hat doch auch aber ein ja, Song, ja, 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 ja. Ne, ich erinnere mich auch. Also, die hat ihr Dicksein schon irgendwie nach außen getragen. Mhm. So. Das war schon für diese Kunstfigur wichtig, glaube ich. Ich was, ja. Kunst, Kultur, Fernsehen, Medien. Keller oh, von Sinn, schrecklich. Keller von Sinn.
0: Ja, ich habe, äh, mir fällt ein, TV-Sinn. Ich habe besitze ja selber keinen Fernseher, aber gestern beim Recherchieren bin ich so bei YouTube äh, an so Dingen lang geschrammt, die mich sehr verstört haben. TV Show The Biggest Loser. Alter, das ist doch nicht ihr Ernst. Das ist Aber richtig. Aber das ist krass.
1: schon vor ein paar Jahren gewesen, ne, oder? Ich glaube, das gibt's schon das relativ so lange. Nach Show war das, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Und gibt's also obwohl ich habe gar nicht geguckt, von wann dieses Video. Ist. Ich habe es halt doch, angeklickt. Ich glaube, die sind es ist gerade
2: aktuell oh wieder, gibt es gerade wieder eine Staffel. Ja?
0: Wird mir mhm. bei YouTube angezeigt, weil ich wahrscheinlich vermehrt äh, nach äh, Körper dicke Menschen und so gesucht habe, ne?
1: Großartig. Ja, genau, habe ich ja, mir gestern Luder.
0: reingezogen, ganz schrecklich,
2: mhm. ganz, ganz schrecklich. The biggest loser. Loser <lacht> ist auch schön. Loser. Cool. <lacht> loser.
1: Ich fange mal an mit einem Text von Christina Kulikova. Der ist in diesem Fettstudies Buch drin und der ist betitelt mit Fette Kunst. Da nochmal meine erste Frage. Dieses Wort Fett, ne? wir hatten es ja neulich ein bisschen so weitergeleitet, ne? Ich störe mich total an Fett. Ich mhm. kann überhaupt noch nicht mal sagen, warum das mhm. so ist. Aber für mich ist dieses, ne, wenn ich sage, ich, weil ich es hier noch vor mir habe, dieses dicke Tiller, finde ich noch ein bisschen süß irgendwie. ne, Auch wenn es natürlich beleidigend sein kann für manche. Aber wenn jemand fette Kuh sagt, ne, mhm. dann ist das schon noch mal eine, eine, noch mal eine Stufe höher. Und mhm. ich mag auch diesen Begriff nicht. Ich weiß, dass der fette Kunst, dass der benutzt wird. Und gerade auch im englischsprachigen Bereich, ja, sehr, ne? Ja. Aber ich habe damit ein totales Problem. Ich will das manchmal einfach nicht sagen. Das Wort mehr Ja, ich
0: störe mich da auch dran, muss ich sagen. Also ich finde, dass es einfach noch eine Spur abwertender auch ja. ist und negativer konnotiert. Fett, du fette Sau, ne? Fett. Ähm. Aber ja, auch klar finde ich, dass dieser Begriff ähm, verwendet wird, weil die Fat Studies, Fett, englisch Fett. Ne, oder eng, nee, fett, englisch. Ist dick, ne? bedeutet oder? ja dick, ne? Ja. Also eigentlich übersetzt die dick, dicke Studien oder dicken mhm. Studien. Ähm, und das schwappt eben aus dem englischsprachigen Bereich, jetzt im wissenschaftlichen Bereich, wenn wir über den Text reden, äh, schwappt es rüber und das wird aber <lacht> wird es
1: wird irgendwie angesetzt. So. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Fat Studies oder Fat aus diesem englisch-amerikanischen mhm. bei uns gleichgesetzt wird mit Fett. Mhm. Und mhm. dann steht da hier nicht dicke Kunst. Sondern dieser Text ist ja. übersetzt mit fette Kuh. Genau, ja. Mhm. Das macht für mich schon wirklich einen Unterschied. Für mich auch.
2: Ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist, was Ole schon gesagt hat, dass es äh, gesellschaftlich halt einfach viel abwertender konnotiert ist, weil es halt immer auch in Form von Beleidigung und Schimpfwort benutzt wird, wenn jemand als Fett bezeichnet wird. Fett ist halt nochmal die krassere Stufe von Dick. Ne, so. mm. Also das ist wie schlimm, schlimm auch schlimm, schlimmsten. Ohnechtig <lacht> fett. So,
1: ja. Ne, ja so. Okay. Und ich
2: glaube, das ist das, was, was ein, weil man dann, weil man sich noch
1: abgewerteter fühlt durch das Wort. Und ich habe gestern auch, es fällt mir auch noch dazu ein, auch bei meinen Recherchen, in einer Überschrift, in einer relativ, also in einer Zeitschrift oder Zeitung die nichts, also die nicht irgendwie bild oder bunte ist, mhm. ne, habe ich für das Wort fettleibig, die fettleibige Sängerin oder so, mhm. fand ich auch. Boah, okay. oh, ich gedacht, was ist mhm. denn mit euch los? So eine Überschrift würde ich als Chefredakteur nie durchgehen mhm. lassen, mhm. Ja. Ne? Also habe ich richtig gemerkt, wie mir mein Brustkopf zusammen beim Lesen so, ne? Die fettleibige Sängerin oder Schauspielerin, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Das ist eben auch die Frage, warum ist
2: das wichtig? Ja, das ist immer das, was, was, mir in, was mir bei solchen Sachen immer durch den Kopf schießt. Warum ist sowas als Beschreibung wichtig, wenn es in diesem Artikel nicht um ihren Körper geht, sondern
1: um ihre Kunst zum Beispiel? Mhm. Jedes Mal frage ich mich das. Ich möchte mal ein Stück des Textes vorlesen, äh, bevor ich dann. Also wir gehen von dem Text aus. Ne, da geht es explizit um fette Kunst und äh, sozusagen ihr politisches Ansinnen. Ne? So. Dann habe ich aber mal verschiedene Bereiche mir angeguckt. Was ich mir nicht angeguckt habe, sind Schauspieler, weil ich gedacht habe, wo fängt man dann an und wo hört man auf und finde ich auch zu unwichtig. Ich meine, möchte diese Kunst der Schauspielkunst nicht abwerten, aber ich habe mich äh, auf Musik, auf äh, die darstellende Kunst und auf die, no die Medien mhm. tatsächlich ähm, ähm, Bezogen. Als erstes dieser Text von Christina Kulikova oder Auszüge aus dem Text. Fragen Sie sich, was Fett und Kunst gemeinsam haben? Ungefähr so viel wie Mensch und Kunst. Einerseits ist Kunst ein Produkt menschlicher Aktivität und Menschen gibt es in allen möglichen Körperformen und Körpergrößen. Eben auch Fette. Anders handelt es sich um... Andererseits handelt es sich um eine Produktion, die sich an Menschen richtet, sich mit Menschen beschäftigt, die gesellschaftliche Verhältnisse kommentiert und sich irgendeine Reaktion erhofft. Fette Kunst kommuniziert. Fette Kunst ist politisch. Mhm. Das ist der Anfang. Mhm. Was macht das mit euch? Fette Kunst ist politisch. <lacht> Statement. Es wird
0: per se unterstellt, dass äh, fette Kunst oder dicke, ich, ich tue mich echt schwer das auszusprechen. Tue mich mit ne?
1: fetten Kunst auch
0: <lacht> also dass es per se ein Politikum ist, wenn dicke Menschen Kunst machen. Ne? Und das referiert ja schon wieder darauf, dass es nicht normal ist. Also, dass ja dass die Körperlichkeit heraussticht. Also es gibt normale Kunst und dann gibt es fette Kunst, und die ist per se Politikum.
1: Fette Kunst ist per se, kann, kann auch nur gemacht werden von fetten mhm. Menschen und dann müssen sie aber auch die, den Körper sozusagen dafür einsetzen oder mit ihm arbeiten. Mhm. Ne? Also es braucht halt zwei, zwei Dinge. Mhm. Ne? Du brauchst selber den Körper und du musst dich aber mit dem Körper auch also reflexiv auseinandersetzen. Mhm. Du kannst ja nicht als fetter Mensch, in Anführungszeichen, äh, Töpfe, äh, also hier... Oder Messer herstellen, oder das ist keine Kunst, aber jetzt töpfern oder so. Mhm. Ne, du musst explizit den Körper sozusagen
0: darauf referieren, auf den genau. Körper referieren oder auf die Körperlichkeit. Aber ich könnte dicke Frauen
1: ja. <lacht> <lacht> oh. Passt auf. Unter fetter Kunst lassen sich Kunstwerke fassen, die die gesellschaftliche Situation und Position von fetten Menschen in erster Linie als problematisch wahrnehmen und sich damit künstlerisch auseinandersetzen. Die Intention dieser Werke ist, auf ein gesellschaftliches Problem hinzuweisen und die Zuschauerinnen damit zu konfrontieren. Im Falle der von mir so bezeichneten fetten Kunst handelt sich im gewissen Sinne um eine Pionierarbeit, die sich vornimmt, die Zuschauerinnen zu sensibilisieren und als erster Denkanstoß zu dienen. Denkanstoß wozu, worüber? Darüber, sich bewusst zu werden, dass Menschen aufgrund ihrer Körpermasse diskriminiert werden, besonders wenn sie dicker sind als das, was in der Mehrheitsgesellschaft als tolerierbar gilt. Dazu gehört, dass sie stigmatisiert, im beruflichen sowie privaten Leben benachteiligt, schlecht und oder falsch behandelt oder im medizinischen Kontext nur auf pathologisches Übergewicht reduziert und damit häufig überhaupt nicht behandelt werden. Geht schön zurück auf das vorherige ja, Stück. Ne? Ja, ja Also es das heißt, nur... Jetzt um den Bogen zu Kathi zu spannen, nur dicke Frauen zu, zu töpfern, ist keine fette Kunst. Oder? Weiß ich nicht. <lacht> ja, also, weil, weil sie sagt in dem Text ja jetzt schon, dass du sozusagen darauf aufmerksam machen musst, dass es da ein Problem gibt.
0: Also die kritische Auseinandersetzung. Genau.
1: Okay. Genau.
2: Aber dann kann, also wenn ich jetzt aber als, als äh, Maler, also als äh, gestaltender Künstler quasi einfach nur einen dicken Körper male,
1: ist das dann aber ja auch noch keine fette Kunst. Ja, würde ich sagen. Außer ich kann ich versuche, eine Sehgewohnheit zu ändern. Ja, aber das kann ich auch mit einer dicken
2: Töpferfigur. Also deswegen also für, mich das, ähm, für mich ist
1: das nicht so für mich ist das total klar. neu also ich, dass es diese Richtung in der Kunst gibt ich also Person. ich meine prinzipiell sowas was wir jetzt hier machen ja.
2: ähm, würde da reinfallen weil wir, wir sprechen ja quasi tatsächlich die Missstände die uns auffallen an ähm, in einer Art Kunstprojekt, was das ja hier schon
1: auch ist. Ne? Ähm, ein Podcast ist für mich ganz klar ein künstlerisches Medium, oder? Ja. ja für mich auch. Genau. Ja. Ähm,
2: ich finde aber generell, dass ähm, dicke Körper im Kunstkontext zu zeigen, halt nicht keine eigene Stilrichtung ist,
1: Weißt du, wie ich oder, Also, ist oder braucht. Braucht auch. Ich finde es schon spannend, weil gestern, bevor ich mich damit beschäftigt habe, hätte ich das völlig dir äh, hätte ich dir völlig zugesprochen. Jetzt, wo, wo ich irgendwie mich mit den Texten auch auseinandergesetzt habe und das, was sie erklärt, was Politisches, ich lese noch, nach, gleich nochmal was vor, würde ich sagen: Doch, es braucht eine eigene Kunstgattung. Und es braucht auch diese Einordnung, äh, was politische Kunst ist, glaube ich. Mm -hmm. Was ist denn, Ich Lass mich gerne überzeugen. Ja, was ist denn zum Beispiel, also für mich würde ich sagen, ich arbeite politisch, nicht, in, nicht, nicht zu jeder Zeit und nicht zu jedem Thema, aber ich glaube zum Beispiel, dass meine Körperbilder schon eine politische Arbeit sind, auf der einen Seite, weil ich versuche, irgendwie das Seh die Sehgewohnheit der Menschen zu verändern ne? oder auch provoziere und so. Ne? Äh, was ich glaube aber nicht mache, ich habe hab ein paar Künstler mitgebracht oder eine Künstlerin, die das macht. Was ich glaube nicht mache äh, oder was ich so stark habe, ist so einen ästhetischen Anspruch an mich und meine Kunst. Also ich würde nicht alles durchgehen lassen, nur weil es dicke oder fette Kunst ist. Ne, für mich muss ein Foto trotzdem in der Komposition und das, was es ne, alles ist, noch, noch stimmen. Ich sehe bei Instagram viel Kunst, die irgendwie gerade in, aus dieser Performance-Richtung kommt, die für mich ästhetisch einfach nicht stimmt. Und dann ist für mich der Inhalt, egal wie politisch er ist, auch nicht. Das überträgt es dann für mich nicht. Ich habe noch einen Absatz, bevor wir uns bestimmten Künstlern widmen. Was heißt es, in der Kunst politisch zu sein? Es gibt viele Meinungen darüber, was unter dem Begriff politischer Kunst zu verstehen ist. Manche glauben, jede Kunst sei politisch, wenn sie sich verschiedenen gesellschaftlichen Geschehnissen und Verhältnissen entgegenstellt, sie kritisiert und kommentiert oder untermauert. Nach dem Kunsthistoriker Ludwig Lavacek ist jede Kunst in dem Sinne politisch, dass sie eine Perspektive von Sozialbeziehungen offenlegt. Im engeren Sinne deutet der Begriff politische Kunst auf Kunstwerke, die sich explizit auf soziale und politische Probleme der heutigen Welt beziehen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese Tätigkeit Kunst bleiben muss und nicht Politik werden darf. Was bedeutet das für eure Kunst? Ist eure Kunst politisch, die ihr macht? Nö. Also meine, meine nicht, aber da haben wir,
2: haben wir ja schon mal dazu gesagt, ich empfinde mich halt tatsächlich auch nicht als ähm, Künstler, der ähm, irgendeine Message verbreiten will. Ich bin halt... Aber wozu
1: dann Kunst?
2: Weil ich es gerne mache. Also das, das ist ganz, ganz praktisch bei mir. Ich... Ähm, singe einfach gerne und unterhalte damit gerne Menschen. Und wenn, aber, also ist nicht so, dass ich nicht, dass ich quasi keine Message verbreiten will, aber jetzt nicht zwingend mit, ähm, mit meinem Gesang. Also weil ich einfach mich nicht in der Lage fühle, Texte zu, also Texte zu schreiben, das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt und gefühlt kann ich es nicht. Und dementsprechend ist halt quasi diese, die, diese Kunst, die ich betreibe, nicht mein Medium,
1: um eine Message zu verbreiten. Wir haben ja da schon mal drüber geredet, hm. oder? Ne?
0: Wir haben schon mal drüber geredet und ich revidiere. Ha, ich habe nämlich oh. ganz... ja ja. Ich hatte damals gesagt, dass ich irgendwie nicht so richtig das Gefühl habe, dass ich mich po vielleicht politisch ähm, in meiner Kunst äußere oder dass meine Kunst irgendwie politisch ist. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, über dieses Gespräch, was wir hatten. Und ich habe tatsächlich festgestellt, doch, doch, meine Kunst ist politisch und sie wird immer politischer. Denn ähm, es ist unter anderem eine politische Entscheidung für uns, von uns zum Beispiel als Band nicht äh, bei Spotify vertreten zu sein. So also, Wir wollen Fall. das nicht. Also wir mhm. ja, stellen unsere Kunst kostenlos zur Verfügung zum Beispiel. Ne? Auf Bandcamp kann man die Songs hören. Man kann auch das Album kaufen, aber du kannst das auch vor allem hören. Mhm. So, das finde ich eine politische Entscheidung. Äh, wir haben ganz oft schon Soli-Konzerte gespielt, äh, gerade in Leipzig für die T6, für Gentrifizierungsgeschichten, für Entmietungs äh, Sachen, äh, um Gelder zu sammeln, dass die Leute irgendwie ihren Anwalt bezahlen können. Solche Geschichten, in dem Sinne sind wir sehr politisch. Wir äh, geben Konzerte äh, im, auch manchmal in politischen Kontexten, äh, zum Beispiel wenn wir auf kleinen Festivals spielen äh, und wir machen äh, Ansagen dass wir uns äh, gegen jegliche Form von Rassismus zum Beispiel stellen. Und wir hat, haben in Bands auch ähm, Konzerte abgebrochen, als wir in Bonner auf dem Marktplatz gespielt haben. Und äh, es äh, kam dann äh, die braune Brut angekrochen aus den Ecken. Und wir haben gesagt, okay, das ist jetzt für uns, für diese Leute spielen wir nicht, wir hören jetzt auf. Ja. Also in dem Sinne ist es politisch schon eigentlich immer, mehr oder weniger mal gewesen, kam immer auf den Kontext an. Und ich merke jetzt in der Beschäftigung, mit dem Podcast und mit mit uns drei äh, super Grazien, wie wir irgendwie so in dieses Thema eintauchen, äh, das wirkt sich auch auf meine Kunst auf und wir, äh, aus. Und äh, ich fange an politischere Texte zu schreiben. Tatsächlich Ich habe jetzt irgendwie so ein ja, so ein krasses äh, so ein krasses Kampflied <lacht> jetzt äh, neulich äh, angefangen zu schreiben. Und das ist ja Time to Fight heißt das. <lacht> also es wird es wird politischer auf jeden Fall. Natürlich in dem gerade, in dem ich mich selber auch vielleicht damit beschäftige.
1: Hat das nicht deine Mutter Neues gepostet, Kathi, dass man Rossa eigentlich ein Frauenkampflied war? Mhm. Das kann sein, James. Ich glaube schon. Fand ich nämlich auch ganz spannend. Mhm. Aber was ich sagen muss: mhm. solche, solche Sachen. Ähm, würde ich auch
2: machen. Also wie gesagt, ich mache es ja nicht hauptberuflich. Und, ähm, aber wenn jetzt unser Bandleader sagen würde, hier so die Veranstaltung und so weiter und so fort, klar, logisch. Ne? Und dass ich ähm, mich ob nun hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Bühne ähm, immer dazu positioniere, dass Rassismus, Diskriminierung und sowas nicht geht, das, klar, würde ich auch in meiner Funktion als Sängerin einer Band tun, aber das ist, das hat für mich jetzt nicht so viel mit der Kunst an sich zu tun, sondern eher mit dem generellen ähm, Verständnis von, von Menschlichkeit und wie möchte ich, in, in was für einer Welt möchte ich wie leben. Hm. So, das ist halt nicht, das, ist halt, das bin halt ich und das, klar, das kommt auch in, in dieser Funktion als Künstlerin in Anführungsstrichen, ähm, ändert sich das nicht. Aber das, wenn es halt wirklich nur um das Produkt geht, sage ich mal, die Kunst als Produkt, was wir da äh, hervorrufen, da, wie gesagt, ne, dadurch, dass ich da halt nicht, wie du, ohne Texte schreibe hm. oder ähm, halt produzierend tätig bin,
1: empfinde ich mich da halt nicht als politisch. Hm. Ich möchte noch einen Absatz zur fetten Kunst vorlesen. Ähm, bei mir geht es zum Beispiel so, ich kann diesen Ansatz der fetten Kunst verstehen und empfinde den auch ganz wichtig, aber ich als Künstlerin würde, wenn ich äh, nur das Machen täte, mir als zu wenig vorkommen. Also ich glaube, die fette Kunst ist ein Teil meiner Kunst und ähm, es kommt auf das, auf das Jahr, denke ich, an meines Lebens, mal mehr oder weniger wichtig, vielleicht auch wie wichtig mein Körper mir gerade ist oder Ne, davon hängt ja auch vieles ab. Oder, ja. oder habe ich Aufträge dahingehend? Oder ähm, tre wen treffe ich gerade körperliches? Ähm, aber ich könnte mir kein künstlerisches Leben nur in dieser Sparte vorstellen. Das wäre mir zu langweilig. Weil das ist ja wie bei mir. Der Körper ist ja nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Na, und dem möchte ich mich jetzt nicht irgendwie 9 to 5... Ne? oder oder, ja. oder immer oder überhaupt immer widmen. So. Ausschließlich. So ausschließlich, ne? ja. auch nicht 9 to 5, aber auch nicht ausschließlich. <lacht> begrenzt Na, halt auch ja ne? Naja, das, genau. Also ich hab, bin ja auch noch viel mehr als dick. Richtig. Ne? Und äh, ich, ich finde wichtig, äh, das habe ich heute auch noch mal jemandem gesagt, ich finde wichtig, Sehgewohnheiten zu verändern. Mhm. Wir müssen mehr denn je Sehgewohnheiten, deswegen braucht sie fette Kunst, ganz, ganz dringend. Ne, überall sollten dicke Menschen zu sehen sein, wie eben auch farbige, Behinderte, mhm. was auch immer ja. halt. Ne? Ähm, weil wir sind eine Gesellschaft, die nicht, also äh, die nicht gleich mehr ist. Ne? Wir, wir, wir spalten uns auf, wir sind divers. Halt, genau. Ne? Und das soll man auch sehen. Mhm. Ja. Noch der letzte Absatz aus diesem Text. Aus dieser Perspektive könnten wir das Fett in der fetten Kunst als eine neue künstlerische Sprache und Ästhetik interpretieren. Diese neue, von der Gesellschaft unabhängige ästhetische Dimension steht über der heutigen hegemonialen Ideologie des richtigen und glorifizierten Körpers und verleiht der fetten Kunst einen revolutionären Charakter. Mhm. Und das finde ich schon. Ja. Und ich finde toll, wenn sich äh, Künstlerinnen und Künstler, also ich habe bis jetzt nur Frauen, gefunden, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt bestimmt aber auch Männer. Ähm, wenn sich die ausschließlich damit beschäftigen und richtig reingehen halt. Ne? So. Ja. Also für mich käme das nicht in Frage. Mhm. Ähm, aber für wen das wichtig ist. So, dann habe ich euch eine Künstlerin mitgebracht. Ich wollte es mhm. eigentlich andersrum machen, aber dann machen wir es so rum. Ihr hattet jetzt ein bisschen Blättergewühle. Das macht aber dann jetzt. So, eine Künstlerin, die sozusagen mir dahingehend aufgefallen ist, die ich wiedergefunden habe, weil ich sie lustigerweise schon kannte, ohne das zu wissen, ist Juliska Stengele, eine Künstlerin aus Berlin. Und ich zeige euch, Mädels, hier am Anfang mal drei Fotos. Also es sind diese drei Bilder von Juliska? Hm. Was seht ihr auf diesen Bildern? Das sind Fotos von ihr, von der Künstlerin? Genau. Die Künstlerin macht äh, Selbstporträts und Perform Performances. Und das, was ihr hier seht... Dieses Bild mhm. ist sozusagen Titelbild ihrer Ausstellung. Wollt ihr mal beschreiben, was ihr da seht? Weil wir müssen es ja sozusagen ein bisschen unseren Hörern Natürlich. Äh, beibringen. Also auf dem Bild von dem gerade Sprach ist
2: ähm, dann ja wohl die Künstlerin selber zu sehen. Ähm, Im Vierfüßlerstand mit einer Schweinsmaske auf dem Kopf. Ähm, sie ist durchaus... Äh, Wohl genährt. Also ist eine dicke Frau und äh, die ihre Brust und ihre zwei Bauchrollen, die sie hat, ähneln tatsächlich auch dem Zitzen einer, äh, einer naja, st stillenden Sau, sagt man das so? Ja. Ja, <lacht> ja und das ist... Ähm
1: ich weiß gar nicht, was es mit mir macht, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade. Also das ist auf jeden Fall äh, das äh, Titelbild der Ausstellung. Ich will noch mal sagen, wie sie hieß. Oder, oder Ich glaube, sie ist beendet, weil sie hat genau vor einem Jahr in Berlin stattgefunden. Fat Fum Furious mhm. heißt die Ausstellung. Also es
2: hat, ähm, also dadurch, dass, es, dass, dass, diese, dass diese Schweinemaske auf ihrem Kopf sitzt, hat es tatsächlich Schon, schon, also äh, es wirkt tatsächlich auch sehr animalisch, ne? Also es hat, auch durch die äh, Hautfarbe, ne? Ja, richtig, also es ist relativ weiß, also es ist äh, auch sehr gut abgestimmt mit der Schweinemaske ähm, und es wirkt schon es wirkt schon sehr tierisch, ne? Also und wir sehen
1: vor allen Dingen nichts anderes, ne? Wir haben einen grauen Hintergrund mhm. und haben praktisch diese hockende Jogoschka mit Schweinsmaske, ne? Mhm. nichts, was ablenkt. Ne? einen Schatten haben wir noch, aber ansonsten und was ich spannend finde an dem, an dem Bild ist, wir haben ja keine Art von Sexualität, ne? das finde ich ja auch bei meiner Aktfotografie immer so wichtig, ne? weil viele Leute ja mit dieser Aktfotografie immer so Erotik mhm. verbinden, mhm. Ne? ich finde auch, ich sehe eher ein Tier als ein Mensch. Ne? Ja, ja geht genau so. Was ist mit den anderen Bildern, die ich da noch habe? Ähm, hier
0: ist, sehen wir zwei Bilder, ich beschreibe das obere. Man sieht äh, eine dicke Frau vo von schräg hinten. Äh, sie schaut sich äh, ja, mit, mit gesenkten Lidern über die linke Schulter so ein bisschen. Ähm, die Füße stehen so, ich würde sagen, hüftbreit vielleicht auseinander. Und ähm, die Arme liegen so ein bisschen am Körper, eng am Körper an. Man sieht ähm, Speckrollen am Rücken die so ein bisschen an der Seite lang gehen zum Bauch vor. Man sieht einen dicken Hintern mit ganz viel Dellen und ganz viel ähm, Krampfadern, glaube ich. Also es ist sehr viel Struktur, die man erkennt. Äh, es ist auch von der Ausleuchtung kommt mir so vor, ähm, ja da voll draufgehalten, voll draufgehalten, mhm. genau, dass aber wirklich auch jede Delle und jede Ritze und jede Narbe ähm, erkennbar ist. Man sieht ein Tattoo, was sie auf dem auf Rücken hat, an der Wirbelsäule lang. Mhm. Sie hat dunkle, dunkle Haare und es, ähm, sie wirft so einen kleinen Schatten nach vorne hin, so einen undefinierten Schatten. Und ich, äh, also bei mir macht das Bild, ich habe eine Empfindung von Einsamkeit durch ich ihr find, Gesicht, oder? Ich mhm. finde es super ehrlich. Also, mhm. weil.
2: Wir machen wir uns nichts vor, so sehen wir alle aus, wenn man uns von hinten anguckt.
1: <lacht> <lacht> und also, so ausleuchtet. Ja,
2: und so ja. ausleuchtet. Ne? Ich, ich habe hab einen, ja, einen,
1: ja. Hab einen dickeren
2: Hintern, auf jeden Fall. Ja, ich, ich wahrscheinlich auch, ähm, aber diese, diese Speckräulchen mhm. am äh, Rücken und die Zellulite an den Beinen und auch diese Knubbelkniekehlen, die mhm. habe ich auch. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht nochmal eine Beschreibung des dritten Bildes, weil das finde ich ganz spannend. Ja, das ist mein Lieblingsbild. Ist ich finde das auch drei. großartig. Soll ja, ja, ich das kurz das beschreiben? Ja,
0: genau. Also, äh, es ist zu sehen ein, ein Torso, also von den Schultern bis ungefähr kurz über die Knie. Nackt. Das habe ich gar nicht erwähnt eben, ne, das obere Bild, da ist sie auch komplett nackt. Bei dem äh, aktuellen Bild ist sie nackt bis auf eine Leggings- oder eine Strumpfhose, nehme ich an, die bis auf Höhe des Bauchnabels reicht, in Grau. Und sie hat Handschuhe an. Man sieht also Brüste, die Hände äh, liegen oberhalb der Brustwarzen, auf den Brüsten und es sind weiße Gummihandschuhe und darauf sind rote Fingernägel geklebt. Und die Brustwarzen sind sozusagen die Pupillen in aufgemalten Augen <lacht> und es kleben angeklebte Wimpern äh, noch darüber und es
1: sieht wahnsinnig aus gefällt mir sehr gut. Was halt, was ich so krass an diesem äh, Bild finde, ist die Ausladung der Hüfte. Wahnsinn, ja. ne? Wahnsinn. Ja, fast so wie bei einer dunkelhäutigen Frau. Mhm. Das finde ich ja bei halt so. Aber es
2: ist nicht nur, es ist ja nicht nur die Hüfte. Es ist, wenn du vorne guckst, ist es auch. Also es ist wirklich der untere Bauch, mhm. den man auf dem ersten Bild mit dem, also dieses mit diesem auf diesem animalischen Bild, sieht man das halt auch so gut, weil sie hat so richtig, sie hat wirklich drei Rollen. Einmal die Brust, dann die Oberbauchrolle und dann die Unterbauchrolle. Und auf dem dritten Foto, was jetzt gerade ähm, Ulle vor sich liegen hat, ist halt quasi die Oberbauchrolle, die über dem Bauchnabel quasi ist, durch diese Hose, getrennt von der Unterbauchrolle, die man erahnen kann unter dieser Hose. Mhm. Also es sieht die es sieht, die Form, die Form der Hose nach unten erinnert von der Form her echt an eine Karotte. <lacht> ist also ja, äh, ne?
0: ja, es sieht für mich so aufgesetzt aus, als, als ob zwei Teile, des ja, Unterteil und das, das, so. das Oberteil, genommen wurden und zusammengesteckt ja, ja, wurden. Ja.
1: Oder wie Aber, eine Eiswaffel. Ja. <lacht> Aber daran sieht man mal, wie spannend der Körper ist. Mhm. Ne? Und bei Jülichka ist es so, die macht halt nicht nur Fotos von sich selbst, sondern auch Performances im Raum. Und äh, also wer sie googelt, kann da ganz spannende Geschichten im Internet finden. Und ähm, also ähm, sie wird sozusagen als Fettaktivistin beschrieben. Und es gibt ein ähm, Interview mit ihr in einer queeren Zeitschrift, in einer Berliner Zeitschrift. Und da habe ich mir mal einen Absatz rausgesucht. Da fragt der Interviewer, wie stehst du generell zum Thema Fettaktivismus? Und dann sagt Juliska, in den letzten Jahren hat das viel an Präsenz und Sichtbarkeit gewonnen. Body äh, Positivity and Fat Acceptance kommen mir oft wie Trendthemen vor, die in vielen Medien verhandelt werden. Diese beziehen sich aber oft auf den Aspekt Schönheit. So nach dem Motto, wir können alle schön sein und hübsche Kleider anziehen. Aber es geht um sehr viel mehr. Zum Beispiel... Und Diskriminierung am Arbeitsplatz oder im Gesundheitssystem. Diskriminierung von fetten Menschen ist ein strukturelles Problem. Deshalb fordere ich nicht Fat acceptance sondern Fat liberation Ja, geil. Schön, ne? Sehr schön. Haben ja. wir jetzt ja schon sehr oft drüber gesprochen. Und ich mhm. finde toll, dass es so verschiedene Ansätze gibt. Manche machen es übers über das Visualisieren. Ich mache es über Fotos. Sie macht es über Bilder und Performances. Und wir drei machen es jetzt letztendlich... Über diesen Podcast. Übers ja, hören. Ja. Du musst hören. Mhm. Mhm. Na, dass, dass, dass es so viele verschiedene Wege gibt. Dann Die, die Politikerinnen von dem Bündnis 90 Grünen und SPD machen es halt über ihre Politik. Mhm. Also es gibt mhm. so viele verschiedene Ansätze. Und wenn wir halt aber alles zusammennehmen, nehmen, wird es halt rund. Also mhm. alles hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Das mhm. finde ich darin so schön.
0: Und das insgesamt wird dann vielleicht auch zu einer Bewegung. Ne? Ja. Also diese ja. Acceptance-Bewegung. Und
1: alles, was wir jetzt äh, an Bildern und ähm, Texten oder so haben, ähm, werde ich alles in die Show Notes packen, sodass es das sozusagen mhm. für euch, die es jetzt nur gehört haben, dass, dass ihr das nachlesen könnt, ob wir das ordentlich beschrieben haben. <lacht> ein bisschen wie im Kunstinteressant. <lacht> <heute, ja? lacht> wir kommen zur Musik. Ich habe mir zwei Sachen rausgesucht, tatsächlich. Äh, einmal ist es Lizzo, mhm. irgendwie, weil die ja gerade überall stattfindet und ich habe euch für weißt du nicht ist eine du auch nicht
0: war nicht so richtig den was ist los mit, mit ja. euch Ashley
1: Graham sage ich dazu <lacht> stimmt ne? selektive Wahrnehmung ja. okay fangen wir an mit einem Musiktext den ich von Faber mir entliehen habe Faber hm, sagt ja. euch aber was ne? ja dir auch also ich habe aber ich habe den Namen schon gehört, aber... Das es ist ein junger, äh, junger Barde, <lacht> sagt man das so. Ein junger Musiker aus der Schweiz, mhm. ne? ja. der sehr, sehr tolle Texte hat, finde ich. Und mhm. er hat einen Text, seitdem ich das erstes erste Mal gehört habe, das sind meine Lieblingstexte von Faber. Und zwar singt er Pfeif sogar den dicken Mädchen nach. Um gut zu ficken, muss man ja nicht unbedingt ein Model haben. An dicken Titten, Lippen ist auch ganz schön. <lacht> <lacht> ja, der, Mann gefällt mir Mut. Wie toll ist das denn? Okay, ja. ne? Also, er macht ja eh viel politische Kunst. Das Sehr Boot politisch. ist voll. Ja. Ne? Haben wir ja. kennen viele von uns. Ne? Aber das ist so subtil. Das ist so eine ganz kleine Zeile mhm. irgendwie. Und das macht natürlich ganz viel mit mir, weil, mhm. ja, er spricht so viel Schönes aus damit. Ne? Nur so als Einstieg in das Thema Musik. Genau. Und ich habe mir die Frau Liso ausgesucht. Liso ist äh, 31 Jahre, äh, ist 1,74 groß und 140 Kilo schwer. Was ich daran krass finde, was ich das erwähne, ist, dass man diese Zahlen im Internet findet. Mhm. Ne? Also mein Gewicht wird man nicht im Internet finden, mhm. weil ich mein Gewicht nicht weiß ja. und selbst wenn mhm. ich es wissen würde, würde ich das niemandem sagen. Ja, weil es auch wieder da, nicht relevant ist. Für was ist es denn relevant? Mhm. Ich finde es krass. Ich wollte das auch nur sagen, mir ist es wirklich auch egal, ähm, aber ich habe euch ja vorhin schon mal kurz gesagt, als das Mikrofon noch aus war, ähm, dass äh, ich erstaunt war, von wie vielen Leuten du das Gewicht erfährst im Internet. Ach echt krass, das ja. stimmt, ja. Hast du gesagt. Aber auch ja. das, ich würde nie auf die Idee kommen, <lacht> das Gewicht von irgendjemandem zu googeln, weil das keine relevante <lacht> ja, Information ist. Ja, aber na, aber du brauchst gar nicht danach zu googeln. Du googelst nach Leso und ihrem Cover oder was weiß ich, um was zu erfahren und schon landet man beim Gewicht. Aber weißt du, was spannend wäre? Ob
2: es, also ich meine, sie ist ja nun sehr offensichtlich dick. Ähm, findet man auch von normalgewichtigen Sängern, Schauspielern das Gewicht im Internet. Hm. Das wäre was, was mich interessiert. Ja? Weil dann wäre es halt schon wieder dieses, sie ist halt Musikerin und in erster Linie wird man nicht ihre Kunst betrachtet, sondern an erster Stelle steht, äh, wie viel
1: wiegt sie denn, die Gute? Bevor wir mal anfangen zu hören, wie sie singt, wie viel wiegt sie denn? Was ich halt krass ja. finde daran, also sie ist Sängerin, Rapperin, war auf dem Cover der Vogue und ähm, was ich daran spannend finde, ich habe von dem, also sie ist letztes Jahr am fest in aufgetreten und ich weiß von vielen Leuten, die da waren, dass es ein unheimlich krasses Konzert war. Sie hat auch viele dicke äh, Background-Sängerinnen und Tänzerinnen und die machen Mega-Show. Die eine hat irgendwie gemeint, sie hätte alle Emotionen während dieses Konzertes erlebt. Also sie scheint schon was zu, äh, ne? So hat aber jetzt erstmal grundsätzlich ja nichts mit ihrem Körper zu tun. Sie scheint die Menschen zu erreichen mit ihrer Musik, was ja toll ist. Ne? Mhm. Ähm, und ich das war der mega Zufall gestern. Ich nehme sie als, als Künstlerin, ne, weil ich habe euch das auch ausgedruckt. Sie hat auf ihrer Platte, die letztes Jahr erschienen ist, ein Selbstporträt, mhm. wo sie nackt drauf ist. Ja. Ich zeige es jetzt gerade mal. Alle anderen können das sich mal im Internet ergoogeln. Mhm. Ähm, und ich hatte mir war schon ganz klar, dass ich das so nehmen will. Und dann, hör ich gestern Radio. Und dann wird ihre Platte dort kritisiert. So ne? Die sie letztes Jahr rausgebracht. Total der Zufall. Und dann sagt der eine Typ, ähm, naja, ihre Musik, die ist ja nun schon sehr poppig und sehr allgemeingültig. So. Finde ich jetzt nicht so, so spannend. Aber ich finde sie als dicke Frau, als dicke Künstlerin wichtig. Als dicke dunkelhäutige Künstlerin hm. wichtig. Oh, da dachte ich, ich muss das Radio einschlagen. Ja. Wahnsinn. So. Ne? Also auch sie wird von manchen, ich glaube nicht, dass es allgemeingültig ist, aber sie wird von manchen auch als Fettaktivistin gesehen. Wie wichtig ist sowas in der Musik?
0: Ich habe eine Frage dazu. Ja, oder für, ich weiß gar nicht, ob du das weißt oder ob ihr das wisst, aber was macht, was sagt denn Ihre Kunst darüber? Beschäftigt sich Ihre Kunst mit, mit äh, Ihrem Körper auch oder generell?
1: Absolut, das tut sie. Ah, okay. Und ähm, zum Beispiel sagt sie, ähm, wenn sie auf die Bühne geht, ich bin eine dicke Bitch, ich brauche Tempo. So, also sie hm. spricht auch so. Und ich habe das Bild ist ja von ihrem Cover letztes Jahr. Ich habe jetzt neue Fotos bei Instagram gesehen, wo sie. Deutlich dünner aussieht. Also, ich glaube, der Körper spielt schon für sie auch eine Rolle mhm. im Hin und Her und so. Aber sie spricht von sich auch als dicke Frau. Und es gab auch immer mal wieder wohl Skandale im amerikanischen Fernsehen mit ihr, mhm, in, wo sie extra, extra knapp gekleidet ist. Mhm. Und so. Also, sie benutzt das auch als Provokation, mhm. ihren Körper.
0: Ähm, aber dann muss ich sagen, ist ja die Aussage vom Radiomoderator nicht falsch. Hm. So, ne? Also wenn sie mit ihrer Kunst auch äh, äh, also zum Beispiel die Diskriminierung von dicken Körpern behandelt, dann ist sie ja in der Tat. Ich weiß halt eine nicht, wichtige, man, wenn man sagt, ich
1: bin Künstlerin. eine dicke Bitch oder, oder pff, ob das schon was ist, was äh, Kampf gegen Diskriminierung ist sondern oder einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Hm. Ne, sagen ja auch viele amerikanische Rapper, ich bin Neger, so. Ja. Also ich würde sagen, sie, 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 sie verneint ihren Körper nicht, aber ist das schon ein Kampf? Also so tief bin ich jetzt nicht in die Texte. Aber ich wollte sagen, aber ihre Liedtexte, gut, das wirst du jetzt nicht beantworten können, die nee. behandeln aber nicht
2: ihren Körper. Weißt du nicht.
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich mhm. nicht. So tief bin ich da nicht reingegangen. Aber
2: dann, wenn, kurz, wenn, ähm, wenn das der Fall wäre dann wäre die Beschreibung aber trotzdem hinfällig, weil dann wäre ja auch ihre Kunst nicht nur poppig oder austauschbar, sondern dann hätte sie ja auch in ihrer Kunst die Aussage. Ne? Und einfach nur, weil jemand... Ich finde, das, das ist vielleicht das, was mich so richtig nervt, ja? dass jemand, der, der halt in der Öffentlichkeit steht und... Diese Körperlichkeit hat, also dieses sein hat, direkt immer als Aktivist für die Rechte von dicken Menschen bezeichnet. Er hat, muss noch nichts gemacht haben, ja, so. Ich meine, wir, wir kümmern uns darum, wir sagen dazu was, wir wollen, dass wir so wahrgenommen werden. Aber jemand, der Musik macht und halt einfach in so einem dicken Körper steckt, der muss doch nicht jetzt schon mal per se den Wunsch haben, auch als Aktivist, für äh, Fat Acceptance oder so da zu, also da zu sein. Und das ist halt was. Ne? Ich meine, lass sie doch ihre poppigen Lieder machen, wenn sie Spaß an poppigen Liedern hat und wenn ihr Ziel ist, Menschen zu unterhalten. So, das hat doch ist doch völlig losgelöst von dieser von diesem
1: politischen Engagement. Ist es. Aber was mir gestern aufgefallen ist, ist auch wieder so ein Frauen-Männer-Ding. Ne? Oder? Wenn wir dicke Politiker, dicke Schauspieler, dicke Comedians haben, ist es selten, dass da so auf den Körper referenziert wird. Ist es aber eine dicke Sängerin? Dann wird das schon gemacht, weil wir mhm. haben nicht so viele davon. Also, mir ist das im Thema Musik schon schwer gefallen, da jemanden rauszusuchen, der sozusagen auch, wir hätten noch Bettito. Ja. So, die war ja und lange, der auch. Da, aber der ist nicht wirklich dick. Nee, aber sie ist schon im Vergleich zu ihren Musikerkolleginnen auch nicht lang Das stimmt, ja. aber ich wollte halt jemanden nehmen, der wirklich irgendwie ähm, dick ist und nicht mhm. nur irgendwie 5 Kilo Übergewicht hat oder so, weißt <lacht> du? So. Normalgewicht, wollte ich Oder Normalgewicht hat, aber da wird es halt dann schon dünner, so. Ne, und bei, bei Männern ist schon viel mehr möglich und da wirst du auch nicht so reduziert, außer du legst es vielleicht drauf an halt ne so ja und als als dicke Frau ähm,
0: oder als dicke Sängerin zum Beispiel Beth Dito, ja gab es ja auch immer so diese Aufreger, die einerseits so ich, hatte ich immer das Gefühl, ist die Presse so angeekelt und andererseits total fasziniert, weil sie sich immer für enge Klamotten und so
1: angezogen hat. Ne? Und die hat ja damit auch provoziert. Oh, nicht. mich hat diese Verlogenheit von Karl Lagerfeld gelernt. Oh ja, das halt Der krass. hat auch wirklich, er hat so schlecht mm. über dicke Menschen, mm. aber die ist auf jeden Fall, auf, die ist dann auf einmal seine Muse. Da oh, habe ich nicht. mir gedacht, genau. was ist mit dir denn falsch? <lacht> so, ne? Ansonsten sind dicke Menschen, er fand sich ja auch selber mal dick, ganz schrecklich. Mm. Ja. Ne? und nicht wertvoll und so, erst als er dann wieder abgenommen hat. Mhm. Und er hat ja auch regelmäßig über Dicke wirklich abgelästert. Mhm. Aber Bastito war auf einmal seine Muse und er kreiert dann was für sie. Ne? Ja, ich glaube, das schlägt so ein bisschen, ähm, also was wir jetzt gerade besprochen haben, ne?
0: ist es, muss es immer gleich ähm, im politischen Kontext zu sehen sein. Aber da sind wir ja gerade, was, was du eingangs gesagt hattest, ne? ist dicke Kunst per se politisch? so Wie wird das betrachtet Und ich, ich muss sagen, ich bin auch zwiegespalten. Also ich finde es auch nicht gut, wenn man irgendwie eine dicke Sängerin beispielsweise hat und da gleich irgendwie einen Aktivismus unterstellt so und dann empört ist, wenn es nicht so ist. <lacht> Aber andererseits finde ich es eigentlich auch eine gute Entwicklung, dass die Wahrnehmung dahin geht. So, dass die Leute sagen, das bestimmte bestimmt eine Aktivistin, großartig. So und nicht so wie ganz lange, das immer, oh
1: pff. Also ich glaube zum Teil die dicke ist, äh, ist sie auch mhm. Aktivistin, weil mhm. ihr zum Beispiel wichtig ist, dass ihre Backgroundsängerin, und die hat wohl Konzerte gegeben mit Tänzerinnen, die nur dick sind. Mhm. Und auch zu zeigen, ich bin dick und kann mich trotzdem bewegen. Oder ich bin dick und auch sehr dick und habe trotzdem einen tollen Körper und zeigt den. Ne? Ja, sind wir wieder bei Sehgewohnheiten. Ne? Ja.
0: Beyoncé macht das auch, die hat eine All-Girl-Band. Und hat, ich habe einen Konzertfilm mal von ihr gesehen, und hat tatsächlich auch ganz viele unterschiedliche, dicke, dünne, viele dicke Tänzerinnen auch, Backgroundsängerinnen, alles erstmal Mädels. Also ich glaube, die ist auch, hält sich, oder hält sich selber, aber ist eine, eine große Feministin und versucht das eben auch auf der Ebene, die sie bedienen kann, halt auszuleben so klar macht die irgendwie auch Millionen mit ihrer Popmucke so und äh, lässt sich halt ablichten und macht Cover mit so irgendwie fast nichts an und klar, verkauft sich halt so, ne? Aber ist auf der anderen Seite, macht dann sowas, so ne hat irgendwie nur Mädels in der Band, Bezahlt ihr gut, hat irgendwie coole Tänzerinnen, die irgendwie je, jeden Körpergröße bedienen. Schlimm
2: ist doch, dass das schon Aktivismus ist. Mhm. Ja? Klar, also, ne? ja. Weil ich, eigentlich ja. müsste das Normalität sein. Na klar. So. Und das, das meine ich damit. Mhm. Ist, ich finde das gar nicht Und klar ist das super, dass ähm, sie dass auf sowas aufmerksam machen, ob sie das nun bewusst machen oder nicht. Ja? Ja. So. Ähm, aber es, wie gesagt, das halt quasi, weil unter Aktivismus. Hinter diesem Wort steckt ja auch immer die, ähm, die, beziehungsweise die Aussage, dass etwas bewusst getan wird. Ne? Weil wenn ich aktiv bin, also Aktivismus mhm. betreibe, dann entscheide ich mich dafür. Und ich glaube eben, dass ganz viele Sachen bei der Liso äh, mag das mag sein, ja, weil sie wahrscheinlich über die Brisanz äh, des Themas. Äh, Bescheid weiß, weil sie selber in so einem Körper steckt, aber bei einer Beyoncé, weißt du, denke ich mir immer, oh, das ist, ja, ich finde es schon irgendwie gut, aber ich glaube, das ist auch Ausnutzen des aktuellen Trends. Das um ist Greenwashing. Zu machen. Das ja, ist sowas wie stimmt, Greenwashing, ja. so ein bisschen. Ja.
1: Ne? Irgendwie. Das ist ja das, was Juluska, glaube ich, auch in ihrem Interview gesagt hat. Vieles ist, es ähm, klingt cool, ne? ja. Body Positivity und genau. so, klingt erstmal gut. Und ähm, ist vor
2: allem angesagt. es wird Genau, ist angesagt. Ist das, 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 was, das macht gerade, damit kann man Klicks machen, damit kann man ja. Aufmerksamkeit ja. generieren, damit kann man noch mehr Geld verdienen. Ja. Und ähm, das ist, ist eigentlich so ein bisschen wie diese ganze Umweltgeschichte äh, aktuell, ne? die prinzipiell wichtig ist und gut ist zu unterstützen. Aber ganz viele springen einfach nur auf diesen Zug auf um noch mehr Kohle zu machen, mit also quasi den Kapitalismus noch mehr zu unterstützen. Deswegen war ich
1: gestern von dem Curvy-Magazin so ein bisschen, ne? hm. weil ich mich damit schon mal beschäftigt habe, weil ich das tatsächlich im Laden schon mal gesehen habe mhm. und da ein bisschen nachgeforscht habe, was das dann nun ist so das ist genau da entstanden wo der Trend am stärksten war so plus heißen modeling entsteht und so da machen wir jetzt noch schnell ein Magazin mhm. ne? damit ja. wir da auch eine gewisse Zielgruppe abholen und das Verkauf also genau, genau. und dann ja, habe ich auch einen schönen habe ich viele schöne äh, Zitate gelesen kommen wir dazu Curvy ja, dick nein. Mhm. Und genau das ist, was das Curvy-Magazin auch suggeriert. Das heißt mhm. auch Curvy. Ja. Ja. Kurvig, mega gut. Am mhm. besten obenrum und hinten. Genau. Aber genau. Fettrollen, nein.
0: Mhm. Die Haut muss trotzdem straff sein, Auf man jeden muss Fall jung, jung sein, genau. Genau. genau, es muss eine Taille da sein. Ja, ja, ja. So Sanduhrmäßig, ne? Genau. Ja, und das habe ich, also nur. Und große so.
1: Größe geht auch nur bis Größe 48 höchst. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, dieses Curvy nur kurz zur Erklärung dieses Curvy Magazin ist einfach ein Frauenmagazin für kurvige Frauen ne? also falls es jemand noch nicht Aus gehört München. hat es ist genauso aufgemacht wie jede andere Frauenzeitschrift mit wahnsinnig viel Werbung drin, mit Mode, mit Beauty, mit Horoskop oder so wahrscheinlich, also so genau habe ich es mir jetzt nicht angeguckt aber letzten Endes ist es einfach nur eine Verkaufsstrategie um Auf jeden Fall. Geld zu machen mit noch einer anderen Zielgruppe so ja. kurvigen oder dicken Frauen
2: und ich bin halt immer, ich weiß nicht, ob ich es komplett verteufeln soll, weil ja auch das Sehgewohnheiten ändert. Ja? Das stimmt, Das, ist, das ist halt immer ja. dieses, es ist zwar, du weißt, es macht mich sauer, weil ich weiß, was da an Intentionen hintersteckt steckt.
1: Und andererseits dient es ja trotzdem der Sache, für die wir schon kämpfen. Ne? Ja, aber ich bin immer ein bisschen sauer, wenn sie aufgrund... Von etwas, was angesagt ist, halt viel Kohle einsteigen Ja, weißt das, du? deswegen sag ich ja, ich bin zwiegespalten,
2: weil mhm. es mir genauso geht, es macht, mich, es macht mich sauer und irgendwie hat es trotzdem die Berechtigung. Ja, aber wenn du? dann
1: so ein Plus-Size-Model jetzt mittlerweile bei 60 Kilo losgeht, habe ich ein Problem mit, weißt du? Ja, ja, hallo. So. Ne? Ja, ja. Ähm, dann kommen wir aber gleich zu den Modellen, weil das ist ja, gehört ja heute wirklich zur Kunst dazu. Ich möchte die gegenüberstellen und zwar. Ähm, kennt ihr die Nanas, die dicken Figuren? Ja, war Lieblingskünstlerin Niki de saint -Failles. Genau. Und äh, ich will mal kurz vorlesen, warum sie damals die Nanas erfunden hat. Weißt du, was die nee, Nanas ich sind? überhaupt nicht. Fährt mich auf. Also, Nana ist, äh, sind Plastiken der französischen Künstlerin Niki de saint fall Ist gestorben, 2002 schon, wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, die äh, Nanas sind alle in so Pop-Art, farbenfroh gestaltete, volum voluminöse weibliche Körper mit überdimensionierten Geschlechtsmerkmalen. Ich habe jetzt eine hier, die ist aber ganz klein. Aber wenn du mal dann guckst, im Internet gibt es ganz viele von, der, von denen. Ach doch, die kenne ich. Genau, ja. die Nanas. Die ja. gibt es auch überall so als Holzfiguren zu kaufen. Ja. Ja, ja. Genau, und ich würde noch gerne vorlesen, warum sie die angefangen haben zu machen. Und zwar hat sie damit alle Macht den Nanas, hat sie gesagt, Mitte der 60er, also es gab diesen Aktivismus schon mhm. sehr früh, ja, ja. war äh, eine Idee der Frauenbewegung. Ähm, erstmals wurden sie 1965 in Paris ausgestellt. Die lebensbejahenden, fröhlichen, bunten, meist tanzenden, oft überlebensgroßen, dicken Nanas ziehen sich durch ihr Schaffen. Nanas stehen zunächst für Lebenskraft, Weiblichkeit, freie Gestaltung ohne Hemmung und Konventionen. Sie vereinigen alle Frauen in sich, sind eine umfassende Reflexion der weiblichen Existenz. Das mm. finde ich so schön. Ja. Und vor allen Dingen, sie sind eigentlich schon so alt. Ja, ja. das ist Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich noch jemanden gefunden, mit dem ich mich schon mal vor vielen Jahren beschäftigt habe. Ich wollte mal nach Kolumbien und da habe ich mich mit dem kolumbischen Maler Fernando Botero beschäftigt kennt ihr den nein das sind diese dicken Figuren die ihr vorne auf meinem Screenshot schon gesehen habt ja und zwar ich habe euch hier mal das sind nicht meine Lieblinge ich zeige euch nachher weil wir fertig sind noch mehr okay. weil ich habe die lange in, bei Facebook als, äh, als äh, Profilbilder gehabt er malt nicht nur sondern macht auch Skulpturen mhm. genau ich finde es super weil
2: die, äh, die ist eine, eine äh, Frau gemalt auf diesem Bild, die hat ungelogen einfach genau so dicke Beine ja. wie ich. So.
1: Er hat, hat ganz tolle Serien. Er hat eine Zirkusserie. Da stehen dicke Frauen auf den Köpfen von Männern. Ganz toll, ich zeige euch nachher noch ein paar. Ja. Dann gibt es auch, der ist ja aus Kolumbien. Dann gibt es auch, wie heißt, halt, diese Stierkämpfe. Die, mhm. Wie heißen die Männer, die das machen?
0: Sombrero wollte ich sagen, ne? Ja. Ja. Torero. To Torero. Torero.
1: Genau, und die sind. Auch schön. Und diese Toreros sind ja ganz dünn und sportlich. Mm. Und er malt dicke Toreros. Also oh. er malt alles dick. Schön. Geil. Und oh, ich liebe diese. Ich habe schon mal, ich habe gestern, heute Nacht habe ich schon Stunden mit seinen Bildern verbracht. Vorhin nochmal. Und aber vor Jahren auch schon mal. Und ich würde so gerne die mal live sehen. Yeah. Und ähm, ich habe nochmal äh, mal kurz einen Text die Darstellung der Figur erlebt eine besondere Ausprägung in seinen Arbeiten, denn er zeigt den menschlichen Körper wie auch alle anderen Formen in überzeichneten Proportionen. Alle seine Figuren sind dick, sehr dick. In seiner Ästhetik sind dicke Menschen schön. Somit bilden seine Bilder dicke Menschen ab. Könige, Soldaten, aber auch Tänzerinnen und Toreros, haben sie, die man eher mit dünnen Figuren assoziieren würde. 1977 schuf er beispielsweise eine Variation von Leonardo da Vinci's Mona Lisa mit kugelrundem Gesicht. Auf diese Art und Weise steigert er die sinnliche Präsenz, ein Stilmittel, das fortan zu seinem prägenden Gestaltungsmerkmal wird. Wie kaum ein anderer Künstler hat sich Botero intensiv mit der Kunstgeschichte und Tradition auseinandergesetzt. Von Rubens zu Picasso zum Beispiel. Er erforscht, wie diese Maler vor ihm den Raum und die Präsenz der Form. Boteros Gemälde leben von der Spannung, die sich durch den Gegensatz der Üppigkeit der menschlichen Figur und der gleichzeitigen Reduktion der Details aufbaut. Wir gucken uns nachher noch ganz viele davon an, weil die sind mm -hmm. echt zum Verlieben. Ich finde sehr schön, dass das Pferd auch dick ist. Alles ist dick, <lacht> Ja, alles das ist dick. ganz es, ist alles dick. es gibt oh. auch ein Christi-Bild, wo es einen dicken Christus gibt. Alles ist dick. Weil ich sage nochmal
0: den Namen des Malers für Fernando Botero. Fernando Lebt Botero. Auch noch. Bitte googelt unbedingt und geht auf die Bildersuche und schaut euch diese Bilder an.
1: Die sind echt ganz großartig. Ja, sehr großartig. Und das möchte ich, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich habe es schon geahnt. <lacht> <lacht> um, aber trotzdem möchte ich noch dazu kommen, weil in diese Bilder sind wir jetzt alle verliebt, ne? Und mhm. von Botero. Und ich glaube, ganz viele andere Menschen sind das auch. Ne? Weil es eine Imagination ist. Mhm. So, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier die neuen Curvy-Modelle -Modell, mhm. in unseren Medien, die sehr, sehr spalten. Mhm. Da haben wir zum einen Tess Holiday. Kennt ihr Tess Holiday? Ja. Mhm. Kennt ihr, ne? Ja. So, ich habe hier nochmal das Cosmopolitan-Cover ausgedruckt. Ja. Mhm. Was ja eigentlich nicht wirklich schlimm ist, oder? Nö. Nee. Nee. Also wir sehen eine dicke Frau im Badeanzug. Ja. Zum ersten Mal eine dicke Frau auf der Cosmopolitan. Das war 2018. Mit ohne Knie. Ja. Mit ohne Knie. Ja. Mit Spitze. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich folge Tessa Holiday schon länger auch auf äh, Instagram und finde schon krass. Was diese Frau durchmacht mhm. letztendlich. Ist es ist selbst gewählt, auf jeden Fall. Ne? Ob der Körper jetzt wie der selbst gewählt ist, müssen wir jetzt erstmal nicht drüber diskutieren. Aber die hat ja, also sie hat, sie geht ihre ganze Depression, lässt sie da fallen. Die mhm. hat ein zweites Kind bekommen vor drei, vier Jahren, weiß ich nicht genau. Und diese ganze Schwangerschaft als sehr dicke Frau, plus Geburt, plus danach, alles auf Instagram. Mhm. Hm. Und ich habe gedacht, wie erträgt diese Frau diese ganzen Kommentare und diese ganze Häme? Ist da so viel Hate dabei? Och, nur. Also nicht nur. Ja, ja. Aber die, Also ich habe nochmal aufgeschrieben, sie hat, ähm, glaube ich, zwei Millionen Follower. Und also das ist im Oktober 2018 erschienen, das Cosmopolitan-Poster-Cover. Hm. Äh, 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 und dann habe ich ein... Ähm, ein Artikel gefunden in einer englischen Zeitschrift, wo ein Mann, ein, ein Mann mittleren Alters, ich glaube so um die 50, ein Journalist, über dieses Cover schreibt. Also diesen Artikel würde ich einfach mit in die Shownotes tun, weil der ist super lang und auf Englisch. Ich hoffe, manche verstehen es auch. Und ähm, ich habe mal so rudimentär einen Absatz übersetzt. Also er sagt irgendwie, du bist, äh, dein BMI ist mehr als 40, du bist krank und äh, dass du uns hier ähm, deine Krankheit so vorführst, das ist eigentlich menschenverachtend, also so spricht er. Und ähm, dann sagt er hier in einem Absatz, doch Cosmopolitan setzt sie auf einen Thron, also dich ja äh, auf einen Thron und erklärt, du bist ein Vorbild für andere, die aus, die auf diese Weise ausgeschlossen werden. Du bist ausgesprochen ehrlich und äh, das ist das, was die Modebranche gerade braucht, weil du nicht dem engen Schönheitsideal äh, der Gesellschaft entspricht. Und dann sagt er danach, was für ein absoluter Quatsch. Wie bei allen Modellen der Größe 0 sollte ihr Körperbild, also Testkörperbild, ähm, nicht gezeigt werden. Und weil es ungesund ist und es sollte alle davon ab, also alle davon abgehalten werden, dieses zu feiern. Ne? Und also in, diesem, also in diesem Sprachduktus ist dieser ganze, das war jetzt nur frei übersetzt, ne? ja, aus dem ja, Englischen. Also. Und äh, da habe ich mich gefragt, dass ich sozusagen Boteros Bilder, die Nanas und Hilf Holiday. Warum haben wir mit realen, so überdicken Menschen solche Probleme? Ich glaube nicht, dass es Hates über Nanas und Budheros-Bilder gibt. Warum ist ja, das so? Aber, aber
2: weißt du, wo ich... Wo, also generell, finde ich, äh, hat den Mensch das vielleicht auch gar nicht anzugehen, wie diese Frau ihr Leben... Wenn er, ich denke mir immer, wenn sie nicht interessiert, soll er nicht hingucken. Ähm, andererseits denke ich mir, ähm, wo er Recht mit hat, ist, wir verteufeln in der Modeindustrie die äh, Zero, also diese Null-Mode und sagen halt, dass es nicht gesund ist und da, da muss man gegen vorgehen und so weiter und so fort. Aber das
1: wird ja nicht getan.
2: Nee, nee, das stimmt, aber das ist, und ich finde ich finde es, ähm, ich finde ein Stück weit nachvollziehbar, das Argument zu sagen, dann aber bitte schön auch in die andere Richtung, weil ein Körper dieses Ausmaßes ist äh, kann auch genauso schädlich für die Gesundheit sein. Ne? Weil ich meine, haben wir, ja, wir haben das in der ersten Folge besprochen, dass ähm, es nicht per se heißt, ein, ein, ein deutlich übergewichtiger Körper ist krank, aber deutliches Übergewicht kann natürlich zu Gesundheitsrisiken führen.
1: Willkommen bei Audible.
0: Gute Unterhaltung. Sie hören, mit Ignoranten sprechen. Wer nur argumentiert, <lacht> verliert.
1: Was? Wie ist denn das jetzt passiert? mit
0: dem Knoblauch. Das ist super. <lacht> okay. okay.
2: Also ich verstehe die Argumentation zu sagen, wenn das eine nicht gezeigt werden darf, weil es Menschen dazu verleiten könnte, in diese ungesunde Schiene abzudriften, ist eben auch genau dasselbe an der anderen äh, am anderen Ende äh, der äh, Warnenstange ja ja, ja genau mhm. äh, genauso möglich mhm. also ich meine wenn jemand jetzt sagt okay ähm, super dick ist jetzt das neue Schick, ist das ja für den Körper auch nicht gesund ist nicht gesund für aber die. Ich, aber, ich gesund glaube, für aber, aber ich aber ich glaube das sagt auch
1: Tess Holiday nicht aber ich finde schon wenn wir zum Thema Sehgewohnheiten gehört eine dicke Frau oder meinetwegen auch eine sehr dicke Frau. Ja, aber dann gehört Schon auch, auch ein aufs eine Cover. sehr,
2: sehr dünne Frau dazu.
1: Auf jeden Fall. Und auch eine mit einem halben Arm. Ja, genau. Auf, also auf dem Cover sollte alles stattfinden dürfen. Aber ich weiß nicht, warum ein, ein Typ irgendwie am nächsten Tag irgendwie drei Seiten ein Artikel dazu schreiben muss und der auch wirklich zum Teil sehr angreifend ist. Sehr ich angreifend war, und bewertend und dann schreibt ja. er auch noch irgendwie, ich bin bitte 50 und ich habe einen gesunden BMI. Also er schreibt in dem Artikel sehr viel, was er alles ist. aber das, Nur weil er äußerlich nicht sichtbar irgendeine Makel hat, kann er den ja trotzdem haben. Ja, natürlich. Ja. Ich bin da komplett bei dir. Nur das eine Argument fand ich schlüssig.
0: Mhm. Ne? Mhm. Also, ja, geht mir auch so.
1: Aber, ich, aber man feiert doch nicht. Dadurch, dass sie auf dem Cover ist, feiert man doch nicht das Dicksein. Oder?
0: Es das, das ist, ist das so Auslegungssache irgendwie, ja, ne? So oder so. Also, man kann es in beide Richtungen sehen, finde ich.
2: Vor also, allem unterscheiden sich die Extreme nicht, das meine ich damit. Also, wenn jetzt eine super dünne Frau, also eine wegen die tatsächlich äh, magersüchtig ist, auf einem Cover abgebildet ist, dann feiert das ja auch nicht die Magersucht. So, mh, mh. Und ähm, das, aber trotzdem wird es ja. Wird ja auch das so ausgelegt. Hm. Weißt du, wie es meint?
1: Hm. Ich, was ich halt krass finde, ist, ich habe das nun live mitgekriegt, was das für Ausmaße hat. Und das andere war ja mit dieser Anna O'Brien, die für Gillette, das hatten wir schon mal das hm. Thema, ne, diese Werbung gemacht hat im Amerikanischen. Und wo sozusagen so viel Beleidigung abgegangen ist, dass sie das echt schlecht ertragen hat auch. Mhm. Ich meine, letztendlich ist sie nur eine Projektionsfläche. Und, ja. Ne, eine Projektionsfläche für Menschen, die da ihren Hass abbilden. so. Und das finde ich problematisch. Ich möchte nicht sagen, dass ich auch mit meiner Kunst oder Kunst, die ich konsumiere, dass ich irgendwas feiern möchte. So, ich finde halt einfach nur unter dem Aspekt, ich möchte das aber sehen. Ich, genauso möchte ich alte Menschen sehen, genauso möchte ich tot sehen. Ich möchte das alles sehen. Und das ist für mich aber kein Feiern. Ne? So, Lizzo war ja auch auf dem Vogue-Album drauf, so. Und das ist ja trotzdem nicht feiern, dass wir jetzt eine dicke schwarze Sängerin haben, was ja, ja überspitzt uns, nur, für, ne?
2: Für uns nicht, aber ich glaube, dass das für, äh, für Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, ähm, schon so eine Art Erfolg ist, ja? Und dass das, äh, es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich das als Schönheitsideal haben und für die also die feiern ja tatsächlich die, äh, diese Körper.
1: Oh, das machen wir auch ne? <lacht> auf jeden Fall als extra Thema. Auf jeden Fall. Ne?
0: Fettglorifizierung, Glorifizierung, ja. äh, dieser also dicken Hype, auch gerade ja. was da auf Instagram abgeht, würde ja. ich auch eine extra Folge. Ja. Auf jeden aber Fall ich, ich wollte das
1: mal gegenüberstellen. Diese mhm. Kunst von den Nanas und der, Die Butero macht, die wir alle toll finden. Mhm. Aber es ist imaginär. Ne? Genau. Mhm. Es ja. ist nicht real. Mhm. Tess Holiday und Anna O'Brien sind reale Menschen, wo aber immer wieder gesagt wird. Das ist ungesund, so wie ihr aussieht. Und dann se sehe ich aber Fotos von Tess Holiday, wie die in hohen Hackenschuhen läuft, wie die Sport macht, wie die ihr Kind säugt, so oder, mhm. oder so, so, also ihr, ihr Kind ernährt. Dann denke ich, das kann doch alles kein Mensch machen, der krank ist. Ne? Ja. Sie lebt ja ein ganz normales Leben in ihrer Dimension, sozusagen. Nur dass man ihr vielleicht das, was mit ihr ist, einfach ansieht. Ja, weil das ich meine, wir sind doch die besten Beispiele dafür. Wir haben ja auch
2: alle ziemlich normale Leben. Ja, also ich bin ja das beste Beispiel für den echt super konservativen Mensch, der seinen 40-Wochenstunden-Job äh, 40 hat, der in einer Beziehung... Du bist keine Fettaktivistin. Ne? Na, vielleicht nicht. Bin <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich einfach nur Mensch. Vielleicht wirst du das. Vielleicht bin ich einfach nur Mensch. Aber, ähm, so, ich meine, es wird Menschen geben, die auch nicht gut finden, was ich mache. Oder die halt sagen, mh, grenzwertig, was sie da mit ihrem Körper anstellt. Aber es wird keinen so interessieren, weil das, das, es macht, ich, die haben sich ja, ich, vielleicht passiert uns das auch, wenn dieser Podcast tatsächlich sehr bekannt wird. vor wir mal ausgehen, <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Ähm, dass irgendwann die Menschen äh, uns nicht nur hören, sondern irgendwann auch, irgendwann auch wissen, wie wir aussehen und dann werden die uns auch sagen, warum feiert ihr eure Körper so ab?
1: Ne? Ja, warum wo das denn sein? Aber werke das tun wir ja so grundsätzlich nicht. Und ich glaube, niemand von uns hat sich ans Reisbrett gesetzt und hat gesagt, so möchte ich gerne aussehen. Ne? Das ist ja eine, eine, eine ja. Folge von Dingen, die uns passiert sind. Mhm. In welcher Form auch immer. Das stimmt, aber auch wir haben uns, indem
2: wir diesen Podcast machen, dafür entschieden, der Öffentlichkeit das als Projektionsfläche für mhm. alles, was sie uns damit, also
1: was sie auf uns projizieren wollen, zu geben. Und das darf ja in der Kunst auch sein, ne? Ja. So haben wir den Bogen nochmal geschafft. Wow. <lacht> zu, <lacht> zu, zu unserem Thema heute. Also ja, Dicke in Kunst, Medien und Kultur. Ich denke, das Medienthema werden wir nochmal aufgreifen. Doch, ich muss leider nochmal eins. Weil das mir wirklich auf dem auf, auf dem Herzen liegt, diese Sendung äh, kurz mit euch zu besprechen. Das ist diese neue amerikanische... Ich habe euch doch schon mal die Screenshots dazu geschickt. Wartet. Ach, ja, ich glaube, ich weiß, was die ist. Kurz. Hot and Heavy. Neue Show im amerikanischen TLC. Ähm drei Paare, bei denen die Männer heiß und die Frauen fettleibig sind. Okay. Oh, das <lacht> alleine schon. Sie sehen, dass äh, diese Fettleibigkeit und dass die Männer so schön sind, ist Belastung, Belastung ihrer Beziehung. Ähm, sie müssen diese Widrigkeiten überwinden. Die Liebenden haben Mühe, mit den Reaktionen der Freundinnen und Familien umzugehen und äh, erleben äh, öffentliche Angriffe. So, und das wird jetzt in mehreren Folgen irgendwie ähm, besprochen oder bebildert. Also ich habe ich habe euch ja schon mal die Screen, das sind wirklich sehr dicke Frauen. Von Schönheit der Männer. Ja. Muss Aber
2: schon alleine diesen Text so zu schreiben, die Männer sind heiß, die Frauen fettleibig, suggeriert sofort, dass das gegenteilig ist. Ja? Mhm. Das heißt, heiß kann niemals gleich fettleibig sein. Und das finde ich, weißt du, das ist schon ja. das Erste, wo ich sage, die Serie hat schon mal
1: komplett abgelust.
2: So, Auf jeden hier. Fall. Aber also sie
1: ist noch nicht mal ausgestrahlt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile schon ausgestrahlt wird, aber ich weiß, ich habe euch das vor einem Monat oder so geschickt mhm. oder vor ein paar Wochen, da war sie ja noch nicht mal ausgestrahlt. Mhm. Und es gab schon einen Mega-Hype halt, mhm. ne? Irgendwie eine Mega-Diskussion ja. halt, ne? und äh, bei Instagram habe ich aber viel Positives dazu gelesen, dass äh, gerade dicke Frauen gesagt, finden wir gut, dass das mhm. so, ne, dass das gezeigt wird. Und ich habe mir gedacht, was mit euch ist. Ja. Wieso findet ihr das gut? Ja. Also
0: Ja. Es bedient halt krass, diesen Voyeurismus. Ja, irgendwie. Und oh, Ich finde das auch ganz, also ohne Schade. die Show gesehen zu haben, aber ich finde es ganz egal Ich
1: finde den Titel, also es ist schon wieder alles. Heavy, oh
0: yeah. Gott, das ist und so ein bisschen The Biggest Loser
1: mäßig. <lacht> ja, aber nicht nur. Es bewertet ja auch, auch die Männer. Ja, ja. klar. Ne? Also, ist ja nun auch nicht so toll. Ja. Irgendwie, ne? So dachte ich, ja,
2: es hat sowas von wegen, na, du hast es als heißer Typ eigentlich nicht geschafft, dir auch eine heiße Frau zu angeln. Ne?
0: <lacht>
1: wie wie ist, kommt, bist du blind? Du, was du Lose, ja? genau. Du, Lose, ja. du äh,
0: bist, genau, so als Scheitern aber der Männer
1: irgendwie.
0: gehört ein, also...
2: Schneide ich nur ganz kurz an, weil gehört auch in, eine andere, in ein anderes Stück ähm, äh, habe ich so erlebt, ne? Also mit meinem äh, allerersten langjährigen Freund, dass dem das von der Gesellschaft auch immer gesagt wurde, warum er mit mir zusammen sei. Er könnte doch viel hübschere Frauen haben.
1: Dazu. Also, damit möchte ich es eigentlich beschließen, ja. weil ja. heute habe ich öfters schon mal den Mund <lacht> aufgehabt, so bei manchen ja. Dingen, weil man einfach manchmal ertrage ich gar nicht, was das für so Dummheit es gibt auf dieser Welt. Genau, damit beschließen wir halt dieses Thema und dieses Stück. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir eine Website haben: antipösestücke.de. Dort könnt ihr uns äh, Kommentare hinterlassen. Dort ist auch unsere E-Mail-Adresse verlinkt irgendwo. at ahoi.antipöselstücke.de Hinterlasst uns gerne Feedback. <lacht> Schreibt uns. Habt ihr Themenvorschläge oder Geschichten? Oder wir haben falsche Dinge erzählt. Auch das kann ja unter Umständen passieren. Ähm, ihr dürft alles da lassen. Ihr dürft uns äh, überall liken und uns rezensieren und Sterne geben, was auch mhm. immer. Und wir hören uns dann zum nächsten Stück wieder. Nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Eure antipösen Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina Sophie Hautmann. Und Antje Kröger. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Wutsch.
0: not Eating in case not, not gonna, gonna help, what helps us is a riot Cause honey, did you ever notice, the dying diet